0: Ich habe heute wieder einen neuen Podcast für euch und ich möchte heute mich mit einem Buch befassen, das alle von euch kennen, nämlich »Der Regenbogenfisch« und möchte einerseits darauf hinweisen, dass wir einige Bücher bei uns im Regal stehen haben, die vermutlich nicht dem bedürfnisorientierten Gedanken vertreten und wir uns doch die Inhalte immer mal genauer anschauen sollten. Das heißt jetzt nicht, dass wir die Bücher alle verbannen müssen und dass wir da nicht mehr den Kindern vorlesen dürfen. Manchmal finden die Kinder ja auch genau diese Bücher toll. Interessanterweise, das ist natürlich dann auch bedürfnisorientiert, wenn bestimmte Bücher von Kindern gelesen werden wollen aus irgendeinem Grund, den wir nicht ergründen können. Dennoch möchte ich trotzdem heute mal auf dieses Buch eingehen, weil ich finde, es zeigt so schön, was denn eigentlich bedürfnisorientierte Kinderbetreuung bedeutet. Das heißt, ich möchte jetzt in diesem Podcast zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, nämlich einerseits euch darlegen, was eben ein Buch transportieren kann und ob das eben den bedürfnisorientierten Gedanken verfolgt und wir da genauer hinschauen in den Büchern. Und auf der anderen Seite kann ich euch gleichzeitig ein bisschen näher bringen, auf was es ankommt für mich bei der bedürfnisorientierten Kinderbetreuung. Also, der Regenbogenfisch. Ja, eine Geschichte, in dem ein Fisch ein schönes Schuppenkleid hat, das schillert und die Bilder sind sehr ansprechend, deswegen finden auch viele Kinder dieses Buch so toll. Und er ist ganz stolz auf diese Schuppen und möchte eben diese Schuppen nicht abgeben. Und die anderen sind neidisch und möchten auch diese Schuppen haben. Und die wenden sich dann alle ab von dem Fisch, weil er eben keine Schuppen abgeben möchte. Und am Schluss gibt er dann doch jedem Fisch einen Schuppen ab. Und das ist dann das Ende, dass dann alle glücklich sind und er eben jedem Fisch einen Schuppen abgegeben hat. Und so sehen sie dann eben alle gleich aus. So, ich werde jetzt einfach Seite für Seite lesen und dann immer euch sagen, was ich dazu denke. Vorab, es gibt für mich drei Säulen in der bedürfnisorientierten Kinderbetreuung. Die erste Säule sind die Gefühle. Das heißt, in der bedürfnisorientierten Kinderbetreuung werden die, alle Gefühle, die entstehen, beim Kind, bei der Fachkraft, ähm, auch bei den Eltern, aber jetzt gehen wir, reden wir mal von den Kindern, alle Gefühle, die entstehen, haben einen Platz. Und werden respektiert und werden verbalisiert. Also das kann man natürlich nicht immer zu jeder Zeit tun. Dennoch ist es wichtig, den Kindern zu spiegeln, du hast gerade dieses Gefühl, damit sie wissen, jetzt fühle ich mich gerade so und so und können das dann besser einordnen. Sitzen. Krasser Sprung gerade, aber bei Borderline-kranken Menschen, die werden so von ihren Gefühlen überschwemmt, dass die gar nicht mehr sortieren können, was habe ich denn gerade für Gefühle, wo kommen die her, was soll ich mit denen machen, was ist, wie soll ich die einordnen und deswegen wieder zurück, schon bei den Kindern anfangen, ihnen zu helfen, einzuordnen, welche Gefühle sie haben. So, zweitens, zweite Säule, Bedürfnisse. Jedes Kind hat ein Recht darauf, sein Bedürfnis zu formulieren, auszudrücken und auch anzustreben, das zu erfüllen, dieses Bedürfnis. Das ist nicht immer möglich, wenn dann eben die andere, die Kindergruppe dazukommt und die Fachkraft, weil dann eben viele Bedürfnisse aufeinander stoßen. Aber grundsätzlich hat jeder erstmal ein Recht darauf, sein Bedürfnis zumindest zu verstehen und zu bemerken und dann womöglich über kurz oder lang das zu erfüllen. Dritte Säule. Grenzen. Die Grenzen eines jeden in der Kindergruppe wird respektiert und es wird achtsam mit diesen Grenzen umgegangen. Also jeder, jedes Kind hat das Recht darauf, seine Grenze individuell zu benennen und dass die auch respektiert wird. So, nun zurück zu Regenbogenfisch. Ich beginne jetzt einfach mal vorzulesen, die erste Seite. Weit draußen im Meer lebte ein Fisch, doch kein gewöhnlicher Fisch. Nein, er war der allerschönste Fisch im ganzen Ozean. Sein Schuppenkleid schillerte in allen Regenbogenfarben. Das ist erstmal die erste Seite und wirklich schön, weil ja der Fisch ist ein, kein gewöhnlicher Fisch. Er ist ein außergewöhnlicher Fisch, weil er so schön aussieht. Erstmal so weit, so gut. Nächste Seite. Die anderen Fische bewunderten sein buntes, schillerndes Schuppenkleid. Sie nannten ihn Regenbogenfisch. Also es kommt sowas durch wie so ein bisschen also Bewunderung, vielleicht auch ein bisschen Neid, obwohl das hier im Moment noch so in der Bewunderung ist. Komm Regenbogenfisch, komm spiel mit uns, fragen die dann. Aber der Regenbogenfisch glitt immer stumm und stolz an ihnen vorbei und ließ seine Schuppen glitzern. Also es wird jetzt so dargestellt, dass der Regenbogenfisch ein stolzer Fisch ist und der möchte eben sein Schuppenkleid präsentieren und aber eben nicht mit den anderen spielen, wenn man so möchte ne? und wendet sich von denen ab. Und die kleinen Fische sind neidisch darauf. In der bedürfnisorientierten Kinderbetreuung würde man jetzt sagen, dieser Stolz, den der Regenbogenfisch zeigt, der hat seine Berechtigung. Also man würde sagen: hey, du bist so stolz auf dein Regenbogenkleid. Das ist wirklich, Wirklich ein so schönes Regenbogenkleid. Und bei den anderen, bei den kleinen Fischen, würde man zurückmelden, oh, seid ihr neidisch jetzt auf das Schuppenkleid, das ist wirklich schön, stimmt's? Und somit hätten beide Gefühle eine Berechtigung und würden dann gespiegelt, also den Fischen jeweils, also den Kindern, wenn man es überträgt, gezeigt, hey, du bist gerade neidisch oder hey, du bist gerade stolz. Ohne Wertung, diese beiden Gefühle haben... Beide erstmal ihre Daseinsberechtigung. Das ist in dem Buch jetzt auch noch so, ne? Also da kommt noch keine Wertung rein. So, jetzt geht's weiter. Dir soll ich eine meiner Schuppen schenken? Wo denkst du hin? rief der Regenbogenfisch. Mach, dass du fortkommst. Das ist jetzt ein Moment, der so ein bisschen, ja, jetzt wird's ernster. Und, ähm, ja, es wirkt auch negativ erstmal so, ne? Also so, mach, dass du fortkommst oder so, so. Ja, so stark eigentlich und ich glaube, das Buch möchte damit darstellen, dass dieser Fisch, das kommt später auch nochmal, etwas Arrogantes an sich hat. Ne? Also es möchte so unterstreichen, der ist stolz und arrogant eigentlich, also es bekommt jetzt langsam so eine negative Färbung und ich würde jetzt aber aus der bedürfnisorientierten Sicht sagen, und das ist jetzt schon die erste Kritik, das Einzige, was er da tut, ist eigentlich, seine Grenze deutlich zu machen. So, jetzt geht's weiter. Erschrocken schwamm der kleine blaue Fisch davon. Aufgeregt erzählte er seinen Freunden vom Erlebnis mit dem Regenbogenfisch. Von da an wollte keiner mehr etwas mit ihm zu tun haben. Sie kehrten sich ab, wenn er vorbeischwamm. Jetzt könnte man sagen, das ist ja eine natürliche Konsequenz quasi. Also wenn er keine Schuppe abgeben möchte, kann es natürlich sein, wenn wir das jetzt auf Kinder übertragen, dass die dann nichts mehr mit ihm zu tun haben wollen. Dennoch muss man sagen, dieses Buch hat eine Botschaft und die Botschaft ist, wenn man es jetzt wirklich auf eine Meta-Ebene zieht, heißt das, wenn du deine Grenze aufzeigst und sagst, nein, ich möchte nicht meine Schuppe abgeben, dann wirst du sozial ausgeschlossen und die anderen wenden sich dann von dir ab. Und das ist natürlich eine harte Aussage, weil wir wissen ja, Menschen sind soziale Wesen und die schlimmste Strafe eigentlich, die Menschen bekommen können, ist der soziale Ausschluss. Deswegen sage ich auch immer, Auszeit in der Garderobe ist die Höchststrafe eigentlich für Kinder. Sie werden von der Gruppe separiert und das ist wirklich hart. Das geht dann noch mit Beschämung einher und so weiter. Das ist jetzt hier nicht der Fall, aber er wird sozial ausgeschlossen. Und das ist etwas, was eben in der bedürfnisorientierten Kinderbetreuung auf keinen Fall geduldet wird. Solche Bestrafungen oder soziales Ausschließen ist ein Tabu. So, nächste Seite. Was nutzen dem Regenbogenfisch nun seine herrlichen glitzernden Schuppen, wenn sie von niemandem mehr bewundert werden? Jetzt war er der einsamste Fisch im ganzen Ozean. Und das Buch möchte, glaube ich, so darstellen, ja, die Konsequenz ist jetzt eben, dass er jetzt einsam ist. Und der Fisch weiß jetzt nicht, was er tun soll und er klagt dem Seestern sein Leid. Ich bin doch schön, warum mag mich niemand? Er, ihm wird dann empfohlen, dass er zum Oktopus gehen soll. In eine Höhle hinter dem Korallenriff wohnt der weise Tintenfisch Oktopus. Vielleicht kann er dir helfen, riet ihm der Seestern. Das finde ich jetzt erstmal ganz in Ordnung. Er holt sich Hilfe und ihm wird auch geholfen. Und dann geht er eben zu dem Oktopus, der ihm Rat gibt. Und der befindet sich in einer Höhle. Der Regenbogenfisch fand die Höhle. Finster war es hier. Er konnte kaum etwas sehen. Doch plötzlich leuchteten ihm zwei Augen entgegen. Ich habe dich erwartet, sagte Oktopus mit tiefer Stimme. Das hat natürlich ein bisschen was Bedrohliches. Ich habe dich erwartet. Gut, das kann man jetzt in verschiedenen Weisen interpretieren. Gehen wir mal weiter. Die Wellen haben mir deine Geschichte erzählt. Höre meinen Rat. So, und an der Stelle muss ich kurz stoppen weil in der bedürfnisorientierten Kinderbetreuung geht es selten darum, einen Ratschlag zu geben, sondern die Gefühle, Bedürfnisse und Grenzen, die jeweils bei den Kindern aufkommen, zu verbalisieren und zu spiegeln. Also ähm, du bist jetzt traurig, du hast jetzt das Bedürfnis, du möchtest das nicht und das ist dein Recht, da Nein zu sagen. Und einen Ratschlag gibt es seltenst, weil man einfach mittlerweile weiß, dass Menschen eigentlich selten einen Ratschlag haben wollen. Also wenn wir uns überlegen, uns geht's nicht gut, wir sind traurig und dann gehen wir zu irgendeiner Person und möchten einfach nur vielleicht weinen oder unsere Gefühle mitteilen und dann sagt die Person, macht es doch so, macht es doch so, macht es doch so, dann nervt uns das eigentlich eher und hilft uns nicht viel. Also Ratschläge sind erstmal nicht das, was in der bedürfnisorientierten Kinderbetreuung im Vordergrund stehen sollte. So, jetzt sagt der Oktopus, schenke jedem Fisch eine deiner Glitzerschuppen. Dann bist du zwar nicht mehr der schönste Fisch im Ozean, aber du wirst wieder fröhlich sein. Also das ist ja erstmal nicht verwerflich, der hilft ihm und unterstützt ihn. So, und jetzt sagt der Regenbogenfisch, aber, wollte der Regenbogenfisch noch sagen, doch da war der Oktopus schon in der dunklen Tintenwolke verschwunden. Meine Schuppen verschenken, meine schönen Glitzerschuppen, dachte der Regenbogenfisch entsetzt, niemals, nein. Wie könnte ich ohne sie glücklich sein? Ich glaube, das soll eben nochmal diese, diesen Stolz und diese Arroganz vorheben äh, in der Geschichte. Und für mich wird aber nochmal deutlich, dieser Fisch zeigt ganz klar eine Grenze auf. Er sagt nochmal niemals, nein, ich möchte meine Schuppen nicht abgeben. Dann geht es weiter. Plötzlich spürte er einen leichten Flossenschlag neben sich. Der kleine blaue Fisch war wieder da. Regenbogenfisch, bitte sei nicht böse. Gib mir doch eine kleine Glitzerschuppe. So. Und jetzt geht es darum, dass der Regenbogenfisch so bequatscht wird. Also immer wieder, das kommt jetzt gleich noch die nächsten Seiten, immer wieder sagt jemand, jetzt komm, rück von deiner Grenze ab. Rück von deiner Grenze ab. Jetzt gib mir doch was ab. Sei nicht böse. So, und das finde ich sehr problematisch an der Stelle, weil das bedeutet, sein Nein-Sagen, dass er die Schuppe nicht abgeben möchte, wird mit Böse bewertet. Und das finde ich wirklich schwierig, weil dadurch gibt es eine Verknüpfung, wenn das jetzt bei Kindern wäre, eine Verknüpfung von Grenze ziehen bedeutet Böse sein. Und das ist genau das, was wir in einer bedürfnisorientierten Kinderbetreuung nicht wollen. Grenzen ziehen sind in Ordnung. Genau, jetzt bequatscht der Kleine den Regenbogenfisch. Der Regenbogenfisch zögerte. Eine ganz, ganz kleine Glitzerschuppe, dachte er. Na ja, die werde ich kaum vermissen. So, und jetzt fängt er an, seine Grenze aufzuweichen. Also er gibt jetzt dem ersten Fisch eine Schuppe. Sorgfältig zupfte der Regenbogenfisch die kleinste Glitzerschuppe aus seinem Kleid. Hier, die schenke ich dir. Doch nun lass mich in Ruhe. Also er sagt nochmal seine Grenze. Eigentlich will ich keine Schuppe abgeben. Vielen, vielen Dank, blubberte der kleine blaue Fisch übermütig. So, und jetzt, du bist lieb, Regenbogenfisch. Also, das heißt, jetzt, wo er eine Schuppe abgegeben hat und seine Grenze nicht gewahrt hat, wird er als lieb bezeichnet von dem kleinen Fisch. Das finde ich auch sehr problematisch, weil das ist das, was wir auch viel den Kindern sagen, du bist lieb, wenn du das und das tust. Und häufig ist damit verknüpft, dass negative Gefühle und Grenzen damit übergangen werden müssen. Also lieb sein heißt nicht verärgert sein, nicht... Abwehrend sein nicht, Nein sagen nicht, also alles das wird ja mit Böse in Verbindung gebracht und wenn man lieb ist, übergeht man eigentlich diese Grenzen und diese negativen Gefühle, Wut und Ärger zum Beispiel und das finde ich auch schwierig, überhaupt du bist lieb, sollten wir echt aus unserem Wortschatz streichen. Dem Regenbogenfisch wurde es ganz seltsam zumute. Er sah dem kleinen blauen Fisch mit seiner Glitzerschuppe lange nach, wie er so glücklich kreuz und quer durchs Wasser davonschwamm. Also jetzt setzt eine Ebene ein, die sozusagen das Buch möchte von der Moralebene. Also es gibt richtig so eine moralische Ebene. Wenn du teilst, bist du glücklich. Also das ist, glaube ich, das möchte der Autor. Und er setzt jetzt ein Glücksgefühl ein, wenn er teilt. Das kann im Real natürlich auch passieren, allerdings wird er unter Druck gesetzt und weicht deswegen immer mehr seine Grenzen auf. Nämlich der kleine blaue Fisch flitzt mit seiner Glitzerschuppe durchs Wasser. So dauert es gar nicht lange, bis der Regenbogenfisch von anderen Fischen umringt war. Alle wollten eine Glitzerschuppe haben und siehe da, der Regenbogenfisch verteilte seine Schuppen links und rechts. Und er wurde dabei immer vergnügter, je mehr es um ihn herum im Wasser glitzerte, desto wohler fühlte er sich unter den Fischen. Es wird jetzt eben positiv dargestellt, dass er das schön findet mit dem Abgeben. ist ja auch nicht verwerflich, dennoch ist es natürlich, setzen die Fische ihn unter Druck. Alle sind jetzt da und alle wollen jetzt so eine Schuppe haben. Also er rückt immer mehr von seiner Grenze ab. Schließlich blieb dem Regenbogenfisch nur noch eine einzige Glitzerschuppe. Alle anderen hatte er verschenkt. Und er war glücklich wie nie zuvor. Komm Regenbogenfisch, komm spiel mit uns, riefen die anderen. Ich komme, sagte der Regenbogenfisch und zog fröhlich mit den Fischen davon. So, Botschaft. Er ist glücklich, jetzt wo er allen was gegeben hat und jetzt kommen die auch alle wieder und spielen mit ihm. So, jetzt bist du wieder lieb, jetzt hast du allen was abgegeben und jetzt ist die Strafe nicht mehr da, dass wir dich im Stich lassen oder weggehen. Also er hat sich sozial angepasst, wenn man es jetzt ganz böse sagt und ist jetzt gleich wie jeder. Also jetzt sind alle gleich und jetzt darf er glücklich und fröhlich sein und jetzt ist er auch lieb wenn man es jetzt äh, zugespitzt formuliert. Was ich auch problematisch finde, ist diese Gleichmacherei, Normalisierung, also eigentlich Individualität hat gar keinen Platz. Ja, und Individualität ist natürlich das, was in der bedürfnisorientierten Kinderbetreuung ganz oben steht, weil jeder Mensch eben, und da sind wir wieder bei den Säulen, andere Gefühle hat, andere Bedürfnisse und andere Grenzen. Und die werden da nicht gewahrt. Was ich auch problematisch finde, ist, dass sich der Fisch, das fällt mir jetzt gerade nochmal ein, nur schön findet, wenn er von außen Bestätigung bekommt. Also nur für die anderen schön ist, sozusagen. Und das ist natürlich auch etwas, was mit einem Selbstbild zu tun hat und so weiter. Und das finde ich hier auch nicht so schön in dem Buch. So, was ist jetzt die Moral von der Geschichte? Für mich gibt es die Moral, Stolz und Neid dürfen nicht sein. Also die werden hier als etwas dargestellt, was dann weg muss. Also der Stolz wird als etwas Negatives dargestellt und der Neid wird auch bearbeitet, indem die dann den unter Druck setzen und ihrem Neid, also dem Bedürfnis dahinter, dass sie auch die Schuppen haben wollen, wird eben nachgekommen. Das finde ich jetzt spannend an der Stelle, weil jetzt kann man sagen, ja, ist ja auch bedürfnisorientiert, weil. Der Neid dahinter und sich das erfüllen zu wollen, dass sie auch einen Schuppe haben wollen, hat eine Berechtigung, ja. Also in der bedürfnisorientierten Kinderbetreuung würde man sagen, ja, ihr seid neidisch. Das kann man gut verstehen. Man möchte auch gerne so ein schönes glitzerndes Kleid haben. Gleichzeitig trifft das jetzt auf die Grenze des Regenbogenfischs. Die Grenze nämlich, dass er von seinem Kleid nichts abgeben will. So, und da trifft dann Bedürfnis auf Bedürfnis. Das gilt es dann zu begleiten und zu sagen, ja, du bist stolz auf dein Kleid, du möchtest das behalten, das ist deine Grenze, das ist in Ordnung und das ist ja schließlich auch was von seinem Körper, von sich, von ihm und da hat er darüber zu bestimmen und dann kann man den anderen sagen, ja, ihr seid neidisch, das ist in Ordnung, er möchte das nicht abgeben, da müssen wir uns jetzt mit abfinden. Vielleicht können wir ja was anderes finden, mit dem ihr euch auch schön machen könnt, oder da könnte man ja dann weiter spinnen, wie man dann damit umgeht. Also die Moral soll ja sein, teilen macht dich glücklich, und ich finde eher, dass dadurch klingt, wenn du teilst, dann hast du glücklich zu sein. Also, das ist auch nochmal ein Unterschied, ob man jetzt freiwillig etwas teilt und von sich weggibt, oder ob man durch sozialen Druck dann teilt. Und die Moral ist für mich eben auch, wenn du deine Grenze übergehst, weil die anderen dich sozial unter Druck setzen, dann bist du lieb. Und das ist natürlich eine verheerende Verknüpfung, weil dann dieses Nein sagen und Grenzen setzen mit etwas Negativem verknüpft ist. Und die Moral von der Geschichte ist für mich auch, alle sollen gleich sein. Und das möchte die bedürfnisorientierte Kinderbetreuung auch nicht. Ja, soweit. Ich hoffe, es ist rübergekommen, was ich sagen will. Das ist natürlich jetzt alles sehr dolle interpretiert, aber ich fand einfach das spannend, wie man das verknüpfen kann mit der bedürfnisorientierten Kinderbetreuung und auch eben, wie kritisch man sich so ein Buch angucken kann, da dann eben die drei Säulen der bedürfnisorientierten Kinderbetreuung nochmal so anschaulich zu machen. Ich hoffe, es hat euch was gebracht. Und ja, wir hören uns dann bald wieder. Bis dann. Tschüss.